0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Нашу программу, как обычно, по субботам откроет обзор новостей недели и продолжит передача Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Чайнатаун. На этом завершится получасовая программа, которая звучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 по UTC. А если вы слушаете нашу часовую программу на частоте... 9490 килогерц с 11 до 12 UTC или же на нашем сайте ru.rtai.org.tw вы также сможете услышать музыкальную передачу «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. А пока давайте посмотрим, какие важные события происходили на этой неделе. Прошлую субботу, 27 июня, прошло праздничное открытие первой смены детского лагеря «Гномики» для проживающих на Тайване русскоговорящих детей дошкольного возраста. Праздник был организован творческой группой «Фасолинки» при поддержке русского клуба на Тайване и прихода русской православной церкви в Тайбе. Лагерь «Гномики», рассчитанный на 12 дней, станет стартовым этапом детской творческой студии «Городок мастеров», на базе которой планируется открытие двуязычного русско-китайского детского сада полного дня в районе Линькоу Нового Тайбэя. В городке мастеров детям предложат различные занятия, включающие развитие речи и навыков общения, музыку, театр, танцы, физкультуру, веселые и интересные игры, знакомство с культурой России. Новости с зоопарка. Большая панда по имени Юань-Юань родила 28 июня второго детеныша, спустя семь лет после первенца. Медвежонок-девочка родилась весом 186 граммов и сейчас находится в инкубаторе. Детеныш был зачат методом искусственного осеменения, так как попытки сделать это натуральным способом оказались безуспешны. Первый детеныш у мамы панды Юань-Юань и папы туань появился в 2013 году. Это была девочка, ее назвали Юань-Цай. Панды Юань-Юань и Туань-Туань были подарены Тайваню Китаем в 2008 году. Представители зоопарка заявили, что безуспешно производили осеменение каждый брачный сезон до февраля этого года, когда Юань-Юань наконец-то забеременела. Пресс-секретарь зоопарка Эрик Цао рассказал, что очень сложно понять, успешно ли прошло осеменение, так как среди панд нередки ложные беременности, которые сопровождаются такими же симптомами, что и настоящие – потеря аппетита и изменения гормонального фона. Имплантация оплодотворенной яйцеклетки также может произойти уже после брачного периода, поэтому зоопарк всегда пристально наблюдает за состоянием панды. Как и в прошлый раз, новорожденная панда будет представлена глазам публики в зоопарке не ранее, чем через полгода. Тогда же ей дадут имя. Президент Тайваня Цайин Вэнь заявила во вторник, что разочарована фактом принятия Китаем закона о государственной безопасности на территории Гонконга. Ранее стало известно, что Всекитайское собрание народных представителей Китая единогласно проголосовало за принятие этого закона. Цай сказала. «Китай обещал, что Гонконг останется неизменным в течение 50 лет. Принятие закона о государственной безопасности показывает, чего на самом деле стоит это обещание. Мы глубоко разочарованы неспособностью Китая выполнить это обещание, что еще раз показывает неосуществимость принципа «одна страна, две системы». Исполнительный Юань Тайваня также осудил действия Китая, подрывающие свободу права человека и стабильное развитие Гонконга. Пресс-секретарь правительства Дин Имин сказал во вторник, что Тайвань беспокоится о ситуации в Гонконге и что 1 июля состоится официальное открытие тайваньско-гонконгского офиса по обменам, призванного оказывать помощь жителям Гонконга. Закон о государственной безопасности на территории Гонконга вступит в силу 1 июля, в годовщину возвращения Гонконга к Китаю. Полное название закона – закон о создании правовой системы и правоприменительных механизмов в специальном административном районе Гонконг для защиты национальной безопасности. Его цель – предотвращать, прекращать и наказывать действия, угрожающие государственной безопасности, включая раскол страны, подрыв государственной власти, планирование и совершение террористических актов и другие действия, представляющие серьезную угрозу государственной безопасности. Жители Гонконга, протестующие против этого закона, считают, что он ограничивает их права на свободу слова и собраний, и что под его действия могут попасть все, кто подвергает критике коммунистическую партию Китая. Накануне 23-летней годовщины передачи Гонконга Китаю Совет по делам материкового Китая при правительстве Тайваня опубликовал доклад с анализом ситуации в территории. В докладе говорится, что Пекин нарушил данные Гонконгу обещания о сохранении его автономии, нанеся удар по базовым ценностям и международному положению Гонконга. В докладе Совета говорится, что Коммунистическая партия Китая в нарушении своего обещания о сохранении высокой степени автономии Гонконга в течение 50 лет, используя такие методы, как вмешательство в кадровые перестановки, аресты и запугивания, в обход парламента Гонконга приняла закон о государственной безопасности на территории Гонконга с целью усиления контроля над территорией, права человека, свобода, законность и другие базовые ценности ценности. ценности жителей Гонконга потерпели еще больший урон в условиях применения принципа «одна страна, две системы». Однако жители Гонконга продолжают протестовать и бороться за свою демократию, свободу, права человека и законность. Совет подчеркнул, что демократия, свобода, права человека и законность – это ценности, разделяемые жителями Гонконга и Тайваня. И правительство, и оппозиция Тайваня озабочены происходящим в Гонконге и поддерживают стремление его жителей к демократии. Правительство Тайваня готово предоставлять жителям Гонконга необходимую помощь, говорится в заявлении Совета. Крупнейший на Тайване оператор мобильной связи Джунхуа Телеком провел во вторник церемонию запуска услуги пятого поколения мобильной связи 5G. На церемонии присутствовали президент Тайваня Цайен Вэнь и министр транспорта и коммуникаций Линь Дзя Лун. Председатель Джунхуа Телеком Си Мао сказал в приветственной речи, что 5G – одна из ключевых стратегических индустрий Тайваня и что его компания в течение двух лет инвестировала в ее развитие и готовилась к ее запуску, став первым на Тайване мобильным оператором, получившим соответствующую лицензию и начавшим предоставление новой услуги 30 июня. Сер рассказал, что компания установила 2000 базовых станций 5G, охватив торговые центры, научные парки, университеты, вокзалы и станции высокоскоростной железной дороги, тайваньской железной дороги, метро Тайбэя и Гаусюна, а также скоростные шоссе национального уровня. К концу года у Джунхуа Телеком будет уже 4000 базовых станций, а в течение трех лет их число достигнет 10 тысяч. Министерство иностранных дел Тайваня заявило в четверг, что укрепление взаимных отношений между Тайванем и Сомалилендом выгодно для обеих сторон. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу сказала, что Тайвань помогает африканскому государству справиться с эпидемией коронавируса COVID-19, а также с последствиями неурожая из-за саранчи. Она напомнила, что в июне Тайвань передал Сомалиленду 150 тысяч обычных медицинских масок, а также респираторных масок N95, средства индивидуальной защиты и необходимые для проведения тестирования товары. Тайвань также отправил в Сомалиленд 300 тонн белого риса, чтобы помочь пострадавшим от потери урожая жителям. Оу добавила, что «Сомалиленд» располагает значительными ресурсами, которые могли бы использовать тайваньские компании к взаимной выгоде обеих сторон. Среди этих ресурсов – рыба, нефть, природный газ и драгоценные камни. Ранее сообщалось, что на Тайване откроется представительство «Сомалиленда», а в «Сомалиленде» уже работает «Тайваньское представительство». Республика Сомалиленд это самопровозглашенное независимое государство в северной части Африканского Рога, отделившееся от Сомали в 1991 году. Международным сообществом Сомали Ленд признается как часть Сомали, однако государство поддерживает неофициальные контакты с некоторыми странами. Новый бюджет на перспективную программу инфраструктурного развития был одобрен в четверг законодательным юанем. Сумма бюджета составляет 420 миллиардов новых тайваньских долларов или 14 миллиардов долларов США и покрывает вторую четырехлетнюю фазу исполнения плана. 95 законодателей проголосовали за выделение бюджета на инфраструктуру и пятеро против. Таким образом, с учетом уже выделенного ранее бюджета на сумму 90 миллиардов новых тайваньских долларов или 3 миллиарда долларов США на перспективную программу инфраструктурного развития, ее общий бюджет составит 510 миллиардов новых тайваньских долларов или 17 миллиардов долларов США. Премьер исполнительного юаня Су Дженчан провел в четверг заседание правительства, на котором велел соответствующим ведомствам завершить работу над финальной версией бюджета к середине этого месяца. Принятая законодательным юанем в июле 2017 года перспективная программа инфраструктурного развития включает ряд проектов, направленных на решение таких задач, как модернизация железных дорог, развитие цифровой инфраструктуры, сохранение водных ресурсов, Обеспечение безопасности пищевых продуктов, развитие зеленой энергетики, повышение рождаемости и развитие сети детских учреждений, а также подготовка высококвалифицированных профессионалов и создание новых рабочих мест. Власти Тайваня начали принимать предзаказы на потребительские ваучеры в свете удара по экономике пандемии коронавируса. В среду премьер Суджинчан сообщил, что в первые пять минут после начала предзаказов онлайн было получено свыше 20 тысяч заявок. Из-за слишком большого числа предзаказов система зависала и связь обрывалась, но впоследствии эту проблему решили. Потребительские ваучеры стоимостью 1000 новых тайваньских долларов можно будет потратить на товары и услуги общей стоимостью 3000 новых тайваньских долларов. Ваучеры доступны в бумажном и электронном виде. Их можно будет приобрести на отделениях почты, в банках и магазинах шаговой доступности. Заказать ваучеры онлайн можно до 7 июля а использовать их можно, начиная с 15 июля. Ваучеры могут получить все граждане Тайваня, а также иностранные супруги граждан Тайваня с действующим видом на жительство Их нельзя тратить на покупку сигарет, акций, уплату налогов и кредитов. На этом обзор новостей недели подошел к концу. Для вас его провела Мария Ли. Дорогие друзья, пожалуйста, заходите на наш сайт tw для прослушивания часовой программы передачи или же передач по отдельности. Подписывайтесь на наши подкасты и наши страницы в соцсетях. Всего вам доброго!
1: Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малявин. Сегодня, дорогие друзья, я продолжу свой рассказ о природе китайской цивилизации в рамках небольшой серии передач, которую я условно называю Китайская цивилизация в кратком изложении. Итак, слушайте продолжение моего рассказа о том, что такое китайская цивилизация, как она развивалась и какое место она может занимать в современном мире. Если посмотрим на восточную Ачку, что это такое? Это не что иное, как череда явлений всеспасающих бодхисаттв, которые приходят на помощь человечеству, чтобы дать ему импульс божественного просветления. В особенности это касается, конечно, Тибета. Тут бодхисаттв и живых буд особенно много, как известно, что, кстати сказать, обусловило и довольно значительную индифферентность тибетской правящей верхушки в середине 20 века по отношению вот к тому, что Китай вот предъявлял претензии и права на Тибет, и в окружении Далайла мы рассуждали так, ну ладно, пусть приходят, мы-то что, мы люди небесные, мы, нас не касается эта земная суета и т.д. и т.п. Вот это версия буддийская, тибетская. Версия китайская. Что это такое? Вот здесь все гораздо сложнее, Но я приведу, просто укажу на два, на две грани вот этой исторической версии. Конечно, в ней есть и циклические концепции истории, и поступательное развитие и так далее. Но нам важно найти ядро, стержень этого исторического сознания. И вот, как ни странно, он дается нам в понятии постепенного схождения и неразличения небесного и человеческого. И что всякие усилия людей по развитию, так сказать, своего общества, сама историческая эволюция, которую китайцы, конечно, знали превосходно, они понимали, что их времена, это не то, что времена древности, правда, в основном они это понимали наоборот, как мы, то есть люди последующих эпох отпали от древней мудрости. Но, тем не менее, вопрос заключается, само движение истории – это история, Возвращение небесного в человеческое. Под видом, возможно, восстановление глубокой древности, но не обязательно в каком-то конкретном материальном исполнении. Каждая эпоха начинается с различения небесного и человеческого, окончает их совпадением или так называемой недвойственностью. И вот с невероятным постоянством и упорством китайцы вновь и вновь возвращались к этой теме и утверждали, что небесная глубина вещей и небесная глубина мудрости заключена внутри повседневной житейской мудрости. Ее надо внутри найти. Истина входит в след вещей, она растворяется в вещах. Поэтому нет ничего за пределами этих вещей, не существует какой-то реальности, отличной от человеческой деятельности. Человеческая практика несет в себе небесное начало. Вот от этого китайцы никак не могли отойти и упорно держались, да и сейчас в сущности держится, и на этом воздвигнуто все величественное здание китайской цивилизации. Даже энциклопедия ремесел и технической практики которая была издана в Китае в 17 веке, в 1634 году, называется Тяньгун Хайу. Небесной работой раскрываем вещи. То есть техника есть проявление небесного начала. Она служит раскрытию небесных свойств вещей. Значит ли это, что человек раб этого неба и должен только заботиться об этих естественных свойствах вещей? Нет, конечно. Как раз человек обязан раскрывать эту небесную полноту в вещах посредством своей смекалки, в том числе технического и своего мастерства. И если какой-нибудь китайский садовник вывел сорт гигантского пиона, например, то это называлось. Он человеческим трудом восполнил небесное начало в вещах. Вот призвание человека, которое, конечно, ориентировало китайцев на принцип, известный у нас по-китайски он звучит «тхэнь рэнь хэй» – «согласное единство неба и человека». Вот этот образ Вселенной надо бы хорошенько изучить. Он на самом деле не так прост, как кажется. Он совсем не примитивен. И даже более того, он лучше соответствует современному состоянию научного знания, чем вот теории XIX века. Этим объясняется, кстати, на мой взгляд, и успехи Китая в современном мире. Китайцы чувствуют себя очень хорошо, не только китайцы, а вообще азиаты, восточные, в мире информационной цивилизации, в мире электроники, потому что она ведь существует вне этой оппозиции духовного и материального, небесного и земного. Здесь одно в другом. И даже фантазия и реальность не разделена. И это тоже очень важно. Поэтому для китайцев существует разница между фантазией и действительностью. Это тоже покажется странным, но его нет как критерии в китайской культуре. еще последний момент в моем теоретическом таком методологическом видении. Мы говорим о цивилизации. Что такое цивилизация? Чем она, как она отличается от культуры и, может быть, еще каких-нибудь аспектов человеческой практики? Об этом тоже надо сказать особо. Так вот, опуская все трудности и сложности, конечно, мы должны сказать, что единство человечества, человеческого рода, единство человеческой цивилизации, а оно, на мой взгляд, есть, должно быть, по крайней мере. И мы должны просто осторожно опознавать его, да? не спешить с выводами. Так вот, это единство основано на принципе человеческого самопознания. Человек познает себя. Он себя так или иначе опредмечивает, как говорили гигельянцы в XIX веке. Он себя объективирует. Но это само по себе не что иное, как условие человеческой Коммуникации. Коммуникация включает в себя два аспекта. Объективный, внешний и внутренний. Внешний – это знаки, материальные знаки, символы, предметы, которые имеют то или иное значение, записанные в словарях там, и так далее. Это то, что дано в учебниках, то, что считается знанием, которое позволяет нам изменять мир. Да? Разве не так? И есть вот эта внутренняя сторона коммуникации, которую китайцы называли «от сердца к сердцу». И «синь, чуань, синь». Это э, любят азиаты больше всего, это выражение. И «чуань, да». Помню, как в Пекине один из моих первых учителей в Тайди Цюань спросил, «А зачем тебе вообще Тайди Цюань? Зачем ты хочешь заниматься?» Я стал что-то говорить, я был молодой тогда, о том, что я хочу самореализации. Не знал таких слов, конечно, долго думал, что я хотел сказать. И потом ответил мне, «Нет, мы не для этого занимаемся Тайди Цюань. Мы занимаемся Тайди Цюань для того, чтобы передать дао, чуань дао. Я часто думаю об этом, и, конечно, сейчас я уверен, что он что здесь имеет в виду. Мы думаем не о себе, не о реализации себя какой-то, к чему нас приучила ну, решительно вся наша жизнь западная. Она на этом стоит. А мы реализуем какие-то объективные условия и основы существования, которые даже нельзя быть человеческое, потому что это небесно-человеческое существование – или человеческое существование с небесной глубиной, а? Чем это плохо? Это такую дает ему хорошую опору. Человек безграничен. Да он, собственно говоря, такой и есть. В китайском языке слово небо означает не что иное, как самый большой человек, тхень, ничего больше. Значит, каждый из нас может быть небом. Да, собственно говоря, отец и учитель китайской традиции – это небо для ученика и сына. Они их так и называли. вот и все, просто все, и все очень ясно. Значит, вот культура и цивилизация. Для того, чтобы понять их соотношение, они могут быть очень разными Да Конечно, можно понимать цивилизацию как самостоятельную величину, ну, например, как определенный уклад жизни, свойственный, заметьте, не, не просто народу какому-то, да, а некой общности, сверхнациональной, метанациональной общности, исходящей из определенной метафизической или философской посылки. Между прочим, думаю, что это так. И вот эта посылка определяет эти особенности. Отсюда, конечно, очень сложно сказать, ну в чем она состоит, пока я об этом не говорю. Но эта посылка в любом случае относится к коммуникации. В этом свойство человека, прежде всего. Осознавание себя через сообщительность и через коммуникацию. Хотя, конечно, это не очень отделяет его от животных, надо сказать. В конце концов, у животных тоже существуют такого рода механизмы. Но мы об этом чуть подробнее, попозже можем поговорить. Это не столь важно ясно, что мы вот ощущаемся людьми в той мере, в какой мы все-таки соотносимся с, человеческим, с человеческой общностью. Я, когда преподавал на Тайване, часто спрашивал у тайваньских студентов, как вы определяете себя, что вот вы тайваньцы. Но ну, я думаю, что так может спросить любой народ. Они не отвечают, да проще нет ничего, мы знаем, что мы тайванцы и все. Вот это вот мы знаем, и привет. Ну, знаем мы, что мы тайванцы. Мы не китайцы, между прочим, мы тайваньцы, и прочее, и прочее. Значит, вот есть какая-то всегда неуловимая какая-то, да, как дым, реальность, которая определяет все наши особенности жизни, существования и так далее. Значит, я вот что хочу сказать. Можно так понимать цивилизацию, но я все-таки понимаю ее в немецком, скорее, духе, в противоположности с культурой. Так лучше получается. Так вот, я бы выделил в человеческой практике три основных уровня. Они нам понадобятся для оценки явлений. Они, их можно представить в виде трех вписанных друг друга концентрических кругов. Итак, в центре находится то, что я в свое время называл традицией, да и называю. Я склонен, скорее, говорить, что это традиции. Хотя у замечательного немецкого философа Макса Шеллера в его статье «Формы знания и образования», где проводится вот это трехчленное деление, ну, в данном случае на материале образования, да, как основы человеческой практики, он Религии. Ну, религия тоже очень растяжимое понятие, как, впрочем, и традиции, да, естественно. В любом случае, это форма знания определенная. Какого знания? Это знание того, что есть воистину. Хотя мы, может быть, и не знаем, что это такое. Мы же не знаем, что такое Бог. Мы можем дать его характеристики, но суть его мы понять не можем. Поэтому это подвигло Шеллера на то, что именно религия должна стоять в центре. Но не всегда это так. В любом случае, это я бы сказал так. Бытийные условия человеческого самопознания. Прежде чем что-то познавать, мы всегда уже имеем эту предпосылку. По-китайски это называется Пенлай лай му» – изначальное лицо свое, исконное лицо. «Пэн лай мень как говорили чань-буддийские наставники. «Покажи мне свое изначальное лицо, которое было до того, как появились твои родители». Вот так. Но на самом деле они, конечно, торили древним даосом. Вот у Джоан за это впервые есть эта тема. Этот мотив возникает изначального своего образа. Это тот самый образ, о котором я говорил, из которого мы выходим, но который не есть мы. Мне кажется, этот момент крайне важный. Мы о нем часто забываем. А особенно в наши времена, когда мы привыкли все смотреть с точки зрения самотождественности вещей, всему искать определение, и поэтому нация имеет свою идентичность. А то, что эта идентичность выходит из из какой-то глубины жизни, в которой еще нет ни индивидуального «я», ни тем более даже какого-то формально определенного коллектива, и даже язык-то там может быть разный. Вот так вот копнешь русскую идентичность, а там понамешано всего столько, да это любая такая, что за голову хватаешь. А что же делать? Ну, можно законом вести, конечно. Взять и написать. Быть русским значит 15 свойств. Остальные не входят. Так оно и происходит. Вас это удовлетворяет? Меня, как ученому? Нет. Я хочу узнать, что же все-таки движет этими писателями, которые выделяют именно эту номенклатуру, а не какую другую. Этот набор, ассортимент, свойств. Я не буду об этом пока говорить. Но, тем не менее, хочу сказать, что от самопознания всегда есть встреча с другим. Самый простой пример. Движение в Японии, которое поддерживается японской национальной железной дорогой. Познайте Японию. Япония экзотическая Страна не гонва, но кунидес. Это что надо делать? Значит, вы идете, покупаете билет на какой-то неизвестный вам полустанок, приезжаете, они, сходите с поезда и идете открывать Японию. Я привел это для того, чтобы японцы-то в нашем понимании обладают таким сильным национальным духом там и национальной идентичностью, что им, наверное, не надо ехать в какую-то японскую деревню, чтобы узнать, что такое Япония вообще, то говоря. Однако надо, понимаете? Причем именно они должны ее открыть. Вот тебе да. Жил, жил человек 40 лет, считал себя японцем, оказывается, Япония не знает. Но ну, вот а теперь подумайте, примерьте это на другие страны, решительно. Вы увидите абсолютно то же самое, только в других формах. Вот и все. Нужно стать другим. Инок, да, тут, между прочим, Гоголь был где-то очень глубоко прав, только, главное, не надо опошлять его осуждение, когда он в своей книге, избранные места из приписки с друзьями, там, произнес свой известный афоризм: Монастырь ваш, Россия! Я долго смеялся над этим. Ну, как вот сейчас станут монахами? Ну, что мы будем делать? Вот, ну, можно принять этот афоризм, если мы вот критически отнесемся к этому понятию. И что в известном смысле – да, Россия – наш монастырь. Пока мы не станем иноками, мы не станем русскими. То есть, пока мы не изменимся все и вся и так далее. Я уже не говорю про духовные практики, понимаете китайские, да? Вот эти самые Ушу, Тайдзи Чюань, всякие даотские дела и прочее. Там надо тхо тхай То есть, потерять нутро, переменить кости. То есть, получить новое тело. Получить новый режим существования. Это люди китайцы или нет? Скажите на место. Если они достигли этого. Ну, Вроде китайцы. Паспорты китайские, наверное. да, Но, тем не менее, могут их и не понять. По моим наблюдениям, например, вообще-то не китайцев-то не похоже. Они похожи на древних, возможно, китайцев, которых все любят. А японцев прежде всего. Которые считают, что они-то и напрямую наследовали во всем этим древним китайцам. на нынешний там чего? Ну, что там с ним взять? Кто-то в этом духе. Как бы там ни было, вот это древнее, которое никогда не было настоящим, выражает словами французского философа Эммануэла Левинаса, по другому поводу сказано, конечно. Это крайне важный момент для самоопределения человека. Да? Без него он не может быть человек. Вот в этом своем человеческо-небесном взаимодействии в единении. Итак, это сердцевина по традиции. Далее, второй ряд, второй уровень – это культура. Культура – принцип коммуникации. Но коммуникация имеет два аспекта. И это тоже очень важно. Она имеет внешний и внутренний. И культура выражает драму соотношения этих двух измерений. Она имеет внешний аспект, ну, который мы можем изучать, как словарные значения слов, ну, разные формы искусства, что угодно, да, ритуалы, праздники и т.д. И т.п. Все это можно визуально наблюдать и изучать, правда? Описывать и строить из этого схемы, структуры, формы, концепции, модели и т.д. И т.п. Ну и есть, конечно, внутренняя коммуникация. Это принцип эзотерический. От сердца к сердцу. Между прочим, не надо быть китайцем, а можно было быть как раз Владимиром Соловьевым, русским философом, который Китай не любил, считал его вот эти желтой угрозой человечеству. В которой есть такие строки. «Милый друг, или ты не слышишь, что одно на целом свете, только то, что сердце сердцу говорит в немом привете?» Все молчат, а все ясно. Вот на этом, я не буду дальше продолжать эту тему, стоит вся китайская цивилизация. Вся! Без этого Китай не будет Китаем. И интересно то, что он это сохранил. А сейчас, когда началась информационная эра, с огромным удовольствием это притворяет на самом деле. Потому что информационная реальность, она не поддается опредмечиванию. Но ее можно передавать, пусть в виде следов и так далее. Другой вопрос. Она очень подходящая этому типу мировоззрения. передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу подготовил Владимир Малявин. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Наруань Тайвань» и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим наши попури из песен разных коренных народов Тайваня. И для начала мы послушаем несколько песен, уже знакомых нам с прошлого выпуска «Сирая» — равнинных абориенов, проживающих в районе современного города Тайнань на юго-западе острова. Будучи весьма сильно ассимилированы в тайваньское общество, «Сирая», впрочем, проживают во многих местах, вовсе не только в Тайнане. В сегодняшнем выпуске мы послушаем традиционные песни коренного народа Сирая из Хваляня на юго-востоке острова. Первая песня поется по окончанию уборки урожая вместе со всеми помощниками. Следующей песне поется о почтении к предкам.
3: Tiawai... Tiawai... Tiawai anga... <laughs> Tiawai anga... Anga lau <laughs> kamo... Lau <laughs> Supa, supasi. Ha, haitata, tatakao, kamowa, haitata, kamowa,
2: Проживают Сирая не только в Тайнане и Хуаляне, но и в Гаосюне, на самом-самом юге Тайваня. Их комьюнити в этом уезде называется Тайвуан. Первая песня называется Калавахе
4: Hey God
2: Следующая песня поется во время попоек. Называется она Водяное золото.
5: A ki Akun tat yung godi an so tangito stamp the shstei emphasis on theaya Hold on to 阿公修阿丁葛梯法帝的修修阿丁你就发修的修安静的
2: Следующая песня называется «Тали вун вун» и исполняется во время сельскохозяйственных работ.
6: 다리 분분 다이 형 사우 다리 분분 다이 형 사우 나 아야호.
2: И последняя песня на сегодня исполняется в своеобразном народном театре народа Сирая. На этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Наруань Тайвань и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам самого наилучшего и до встречи на следующей неделе.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире еженедельная передача Радио радиопутешествия по Тайваню в студии у микрофона Чичино Кулар. На прошлой неделе мы с вами познакомились с Алексеем Кушевым, который оказался на Тайване за закрытыми границами. Он решил переждать эпидемию здесь, на острове Формоза. И сегодня я предлагаю вам послушать вторую часть этой беседы. А сейчас ты где находишься, живешь постоянно в Тайбэе?
8: Да, сейчас я вернулся в Тайбэй. То есть э, после Таученга мы решили отправиться на юг острова. То есть это было вот буквально первые числа апреля. Мы отправились в город Гаушин. Это третий город, по-моему, по, по по численности населения в Тайване, если я не ошибаюсь. Собственно говоря, город меня привлек, но из-за того, что там было такое вот именно плотное скопление людей и э, тоже ситуация с пандемией как-то была ясно неясна в Тайване, да, на тот момент, мы решили как-то не вот не брать дополнительный риск на себя и прожили там неделю, посмотрели э, замечательный там вот порт, арт-городок, который там находится э, со всякими вот поделками, люди выходят, продают разные такие вот дизайнерские вещи вот именно вот стильные, то есть не просто вот там какие-то ремесленники, да, а, скажем так, современное ремесло именно вот дизайном. Очень много также вот стрит-арта там есть. Провели там неделю и отправились в город, который еще южнее находится на на карте Тайваня. Это город Хэнгчун и также Кентинг. То есть это вот такая более уже ресорт-зона на юге Тайваня. 300 дней солнца в году примерно, то есть там постоянно солнце, тепло и жарко, и также там есть пляж, песчаный золотой песок, морепродукты, национальные парки, горы, ну и просто вообще приятная погода и ритм жизни.
7: Север и юг Тайваня, они очень отличаются. Один смешной случай, это вот буквально тоже в этом году было. Я была в Гаусюне как раз, ездила на один день, буквально, ну, скажем так, командировка у меня была, и я просто заблудилась я искала автобус, я не поняла, где я нахожусь, и, в общем, была уставшая, и просто А усюнцы ходят такие медленно-медленно. не то, что в Тайбе да, в Тайбэе тут все таки вот такой мегаполис, люди как-то побыстрее ходят, ритм жизни он все таки ускоренный по сравнению с, с югом. И вот подошла одна женщина, вот, она просто говорит, ты заблудилась? Я говорю, да, по мне, видимо, было видно, что я заблудилась. И она просто взяла меня за руку и отвела к этой остановке. То есть вот, а вот там такие люди добрые <laughs> на юге. Тайване. Вообще на Тайване люди добрые.
8: Вообще люди очень добрые. Это я тебе честно скажу. Мне настолько приятно здесь на самом деле находиться, насколько вот именно, если я себя чувствую безопасно в первую очередь, да, и насколько люди отзывчивые, именно естественно отзывчивые. То есть не чисто потому, что они видят там какой-то иностранец, идет, да, и они хотят с ним там поговорить на английском или что-то такое, да. Они на самом деле вот искренне отзывчивые, пытаются вот входят в твое положение. То есть мне на много раз на улице люди останавливаются вот видели, что у нас нету маски, давали нам бесплатно маски, там, или помогали там, купить какие-то препараты в аптеке, там маме необходимы были лекарства. То есть все очень как бы отзывчивые входят с пониманием в твое положение и пытаются вот что-то как-то вот поддержать тебя.
7: Это еще удалось побывать в центральной части, например.
8: То есть изначально вообще, как планировалось мое путешествие, это вот приехать в Тайбей. И мы, я провел еще три дня Хуалень, в национальном парке Таруко. То есть я там остановился на три дня. И, к сожалению, это немножко плачевно для меня все закончилось тем, что меня покусали мухи или комары, которых я вообще не знал существования. То есть есть такой сезон, мне объяснили, что надо на самом деле защищать себя мазью и так далее. То есть uh, Sunflies, я не знаю, как по-русски. Они микроскопические мошки на самом деле, то есть ты их даже и не замечаешь, да? Просто вскочила какая-то аллергическая реакция после этих укусов, и у меня немножко это подпортило мой отпуск, скажем так. Хуален и вообще вот город, который дальше посетил, там Тайтунг, это такие вот... Не но, скажем так, где вот присутствует большинство населения вот именно аборигенов.
7: Да, они в основном проживают вот на восточном побережье, как раз mm. это Хуалень, как раз это Тайдун, mm. а в центральной части тоже есть, в Наньто Уезд Наньтоу — это там, где горы высоченные, там, где гора Юшань, например, mm. или гора Хуаншань, то есть они в этой области тоже живут. А тебе удалось побывать в их поселениях?
8: Я, на самом деле, вот выбрал там э, в Тайтунге место проживания. Называлась гостиница Мата, Taiwanese Aboriginal Resort. Гостиница — это вот именно был аборигенный культурный комплекс. То есть там вот даже постройка была сделана вот в таком плане, и каждый день просто приносилась вот такая вот огроменная тарелка завтрака, приготовленная по вот именно аборигенской такой вот еды национальной. Это было очень вкусно.
7: А что включает в себя включает? аборигенский завтрак?
8: Ну, фрукты, то есть, как-то они подавали. Ну, тропические, естественно, фрукты, но также мясо, приготовленное в банановых листьях с рисом и смешанное с какими-то также там определенными специями, вот. Я даже не знаю, затрудняюсь на самом деле сказать все эти названия, потому что мое общение, так не знающего китайского, ограничивалось показанием картинок, пытаясь объяснить, что, что я хочу и что я не могу есть или что-то такое. Но на самом деле это было очень вкусно, и мне на самом деле это очень напомнило вот, блюдо, которое вот, изготавливается вот, всякими австранезийскими народностями. То есть похожая кулинария. Также есть и в Филиппинах, и и в Малайзии, вот именно вот когда варится рис в банановом листе или в бамбуке. Но это было очень-очень вкусно, и на самом деле мне понравился их очень такой вот расслабленный стиль жизни, постоянная улыбка на лице у людей, то есть они... И их любовь к своим, вот именно к месту, где они родились. То есть они действительно очень любят свое место, свои традиции, их сохраняют и также приветливо относятся к иностранцам.
7: Алексей, большое спасибо мне кажется что за те несколько месяцев что ты находишься здесь на тайване тебе наверное удалось как то погрузиться в эту тайваньскую атмосферу почувствовать эту жизнь на себе и какие у тебя планы когда ты собираешься уезжать
8: да на самом деле вот я уже настолько здесь привык что уже чувствую, чувствую что может быть и не задержаться ли мне еще как нибудь побольше или не переехать до сюда
7: <связывая> я, на самом деле, очень много людей, которые приезжают на Тайвань, вот думают, они, например, там поживут два года, студенты, например, да, которые приезжают на магистратуру, это вот мой случай, потому что я сюда приехала, думал, два года поживу, поучусь и дальше куда-нибудь поеду. Ну, оказалось, что я здесь уже больше восьми лет, поэтому... <связывая> поэтому Тайвань — это очень опасное место.
8: <связывая> Не, на самом деле, у меня есть как бы мечта, в Тайване можно весь остров объехать на велосипеде. И я решил для себя, что в ближайшем будущем я как-нибудь это э, сорганизуюсь и и займусь, по крайней мере, попробую, попробую вот этот вот маршрут совершить, то есть я для себя поставил такую точку, потому что на самом деле я очень много путешествовал, вот в каждом городе, куда куда мы приезжали, я брал в аренду велосипед, это очень легко тут делается, то есть и повсюду ездил на велосипеде, то есть вокруг городов там или в ближайшие поселки и так далее, то есть вот моя мечта это, да, приехать в следующий раз с велосипедом или же арендовать его на месте и совершить такое вот обзорное путешествие а как всего? Остра.
7: Ну, я могу тебя даже познакомить. У меня есть друзья тайваньцы, которые этим занимаются каждый год. Если тебе нужна, нужна будет компания, я тебя познакомлю. Ну и мы, естественно, с удовольствием ждем тебя еще раз на Тайване и в Международном радио Тайваня. Дорогие друзья, вы только что прослушали вторую и завершающую часть беседы с Алексеем Кушевым, который живет в Малайзии, но из-за пандемии COVID-19 оказался на Тайване. Я, Чечена Кулар, с вами на этом прощаюсь.